0: Estamos siguiendo de cerca con la cadena CNN el caso del expresidente de Honduras, Juan. Orlando Hernández. Hemos aquí informado en esta cadena eh, los pormenores de este proceso en su contra en los Estados Unidos. Incluso recientemente la información de que un ex narcotraficante colombiano, eh, pues eh, testificó que había entregado 2.4 millones de dólares a la campaña de Juan Orlando Hernández. Y bueno, pues hablaremos de ello, hablaremos de la situación por la cual atraviesa este expresidente y por supuesto el proceso de investigación que está abierto en los Estados Unidos. Nuestra colega, bienvenidas, bienvenidos a Hablaremos de eso. Nuestra colega María Santana, desde Nueva York, nos presenta este reporte en seguimiento del juicio al expresidente Juan Orlando Hernández. A continuación, adelante.
1: Otro testigo en el juicio contra el ex presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, dijo que sobornó al exmandatario mandatario durante su campaña para presidente en 2013. El narcotraficante hondureño Davis Leonel Rivera Maradiaga, quien fue líder de la banda de narcotráfico Los Cachiros en Honduras, dijo que en 2012 le envió 250 mil dólares a Juan Orlando Hernández, para eh, su protección a cambio de su protección de protegerlo de ser extraditado a Estados Unidos eh, de ser arrestado y también protección para eh, sus cargamentos de droga eh, este eh, testigo se entregó a las autoridades estadounidenses en 2015 y eh, también empezó a colaborar con la DEA dijo en 2013 él se declaró culpable eh, de narcotráfico, de asesinato y de lavado de dinero, entre otros eh, delitos. Este testigo, eh, Mara Diaga, dijo que en una fiesta de cumpleaños en 2012, él eh, acordó, uno de sus socios acordó con Juan Orlando Hernández eh, recibir eh, este dinero para apoyo para su campaña presidencial. Eh, más eh, temprano eh, en la jornada eh, terminó de dar declaraciones el ex narcotraficante. Colombiano Luis Pérez, quien había dicho que sobornó a el exmandatario con, eh, por 2,4 millones de dólares, dinero que le entregó a través de otros eh, funcionarios y eh, otros eh, narcotraficantes. Eh, durante el contrainterrogatorio a este testigo, el testigo admitió que nunca conoció en persona a Juan Orlando Hernández, que nunca habló directamente con él y que no tiene ninguna. Eh, prueba física de que el dinero que dice haber pagado a cambio de protección eh, ha, llegó a manos de Juan Orlando Hernández. Este eh, miércoles eh, se reanuda el juicio y se espera el contrainterrogatorio eh, del testigo Davis Leonel Rivera Maradiaga, ex líder de los cachiros. María Santana,
0: CNN, Nueva York. Bueno, eh, escuchamos a María Santana con su reporte acerca de este juicio en contra del expresidente de Honduras, eh, estas informaciones que han surgido en estos últimos días, eh, particularmente esta eh, que fue hace unos días la quinta audiencia, en particular con esta declaración potente de este pues eh, exintegrante del cártel de Sinaloa que aseguró haber entregado 2.4 millones de dólares a la campaña presidencial de Hernández en 2013 y los demás elementos de información que están ahí surgiendo a partir precisamente de este procesamiento. Hemos contactado para este programa a nuestra colega periodista Penilei Ramírez. Penilei es la jefa de la unidad de investigaciones de Futuro Media Futuro Media, que bueno, pues se eh, ha seguido este y otros casos en materia judicial y bueno, pues muchas cosas que decir, Peniley, gracias por estar en el programa, hemos seguido tus reportes, hemos seguido tu análisis, incluso publicado también en el diario mexicano Reforma y bueno, pues cómo ves las cosas, bienvenida al programa como siempre, gracias por estar aquí.
2: Pues muchísimas gracias Carmen, es, es, es muy eh, interesante, muy ilustrativo seguir este juicio desde Nueva York, eh, porque yo vengo de muchos años de una cobertura mucho más intensa sobre temas de narcotráfico y corrupción eh, relacionada con el narcotráfico en México y en América Latina. Durante muchos años yo fui corresponsal de investigativa en América Latina y lo que pasa ahora, lo que vemos ahora es cómo se ve ese mismo caso que eh, conocimos durante muchos años principalmente documentando el éxodo de muchísimas personas de Centroamérica hacia Estados Unidos, migrantes que llegan a Estados Unidos. Y ahora es un poco entender cuáles son las causas profundas que provocaban también esas crisis de inseguridad que hemos visto en la región, no solamente en Honduras, sino en El Salvador, en, en Guatemala, en México, en los últimos años, y que explican no solamente la gran cantidad de violencia que hemos registrado en la región, sino la gran cantidad de migrantes que también han sido eh, en, en buena parte obligados a venir a Estados Unidos y a pedir asilo en Estados Unidos para huir de la violencia en sus
0: países. Asociar el tema de la, del fenómeno migratorio al tema delincuencial pues es importantísimo y cuando estamos hablando de procesamientos judiciales en torno o en contra de figuras del más alto nivel, ¿cómo conecta una cosa con la otra? Al final de cuentas estamos hablando de la criminalidad eh, que involucra figuras eh, políticas también.
2: Y, y esto es muy importante lo que señalas, ¿Cómo, cómo se conecta una cosa con la otra. Yo creo que un punto de conexión importante es el papel que juega Estados Unidos, porque durante muchísimos años hemos visto cómo las agencias de investigación de Estados Unidos han tratado de entender cuáles son las redes de complicidad y corrupción en la región, desde Colombia, desde Venezuela, que permiten que la droga pase desde Centroamérica, desde Sudamérica, eh, por por buena parte del continente, atraviese eh, México y llega a Estados Unidos para surtir a los grandes mercados de compra de drogas ilegales en este país. Y durante mucho tiempo, tanto las agencias de investigación policíacas locales como las agencias estadounidenses que han en parte financiado investigaciones en la región han tratado de entender cómo es posible que a pesar de tantos años de la llamada guerra contra las drogas y a pesar de tanto dinero invertido en tratar de que las drogas no lleguen las drogas siguen llegando en cantidades extraordinarias todos los días, ha llegado, llegan por mar, llegan por tierra, llegan en trenes, eh, llegan en, eh, cruzando la frontera. Entonces por eso es tan importante que se hagan estas investigaciones de alto nivel eh, tú y yo conversamos eh, el año pasado acerca de otra gran investigación que se hizo en una fiscalía en Nueva York sobre otro caso muy emblemático, el de Genaro García Luna quien fue encargado durante muchos años de, 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 de velar en la seguridad de México y velar porque la droga no llegara a Estados Unidos y por supuesto eso no sucedió ahora sabemos porque él mismo estaba coludido con cárteles del narcotráfico en específico con principalmente el cártel de Sinaloa y fue también encontrado culpable aquí en Nueva York ahora vemos otro caso que tiene muchísimas similitudes con aquel caso que yo cubrí el año pasado y que he investigado durante muchos años que es el caso de Juan Orlando Hernández expresidente de Honduras y lo que vemos es cómo durante mucho tiempo durante muchísimos años cuando él estaba en el poder, las Agencias estadounidenses estuvieron investigando cómo era posible que en Honduras siguiera habiendo eh, esos niveles tan altos de violencia que hemos visto en los últimos años y siguiera enviándose tantísima droga a través de Honduras principalmente y que permitía que esto eh, sucediera. Lo que estamos viendo ahora en Nueva York es una acusación eh, muy grave que está en... en radicada en Manhattan y que eh, básicamente lo que dice es que Juan Orlando Hernández durante los años eh, en los que fue presidente de Honduras manejó al país y esto es directamente de la acusación, estoy citando la acusación aquí diciendo que fue un narcoestado y ahora eh, el gran reto que tiene la Fiscalía es demostrar eh, esos dichos, es decir, demostrar que Juan Orlando Hernández aceptó dinero del narcotráfico, aceptó millones de dólares del narcotráfico. De manera que si uno trata de hacer una revisión de estos casos en conjunto, además de otros casos que ha habido radicados aquí en los últimos años, podemos entender cuál es el gran panorama que estamos tratando de, eh, de pintar, digamos, desde las fiscalías estadounidenses, especialmente las fiscalías en Nueva York, acerca de cómo esas redes de narcotráfico se ligan con redes de corrupción de gobierno y, y creo que es un mensaje muy importante para la región, no solamente para Honduras acerca de cómo estas investigaciones pueden tomar muchísimo tiempo y casi siempre llegan a puerto como en el caso de Genaro García Luna y como en el caso de Juan Orlando Hernández después de que estas personas han dejado el poder. Eh, Juan Orlando Hernández dejó el poder y poco después fue encontrado primero fue apresado luego fue extraditado eh, en esta, hacia Estados Unidos hace, va, va a ser dos años y durante todo este tiempo él ha dicho por supuesto que es inocente que es una venganza de sus enemigos que es muy parecido a lo que han dicho otros políticos cuando han sido enjuiciados muy parecido a lo que dijo Genaro García Luna cuando también fue enjuiciado y lo que estamos viendo desde que comenzó el juicio la semana pasada y durará el juicio según ha dicho el juez unas dos o tres semanas es un desfile de voces que contradicen esa eh, versión de Juan Orlando Hernández de que se trata de una venganza de sus enemigos y que él es, es, es inocente lo que hemos visto hasta ahora es, es también eh, muy similar a lo que hemos visto en casos eh, en otros casos que han sido radicados en Estados Unidos que es un desfile de distintas voces. Hemos visto, por ejemplo, eh, un contador que participó en una, eh, en, en una de las audiencias diciendo que él estuvo en reuniones de trafic con traficantes, que él supo de dineros que se pagaron directamente a Juan Orlando Hernández, a su hermano, que fue también enjuiciado y sentenciado aquí en Nueva York años antes, y también eh, cómo las iniciales, J.O.H., que son las iniciales con las que se le conoce en Honduras al exmandatario, eh, aparecían en libretas, este caso se ha conocido en la prensa hondureña como las narcolibretas, y como esto pinta un panorama en el cual durante muchos años Juan Orlando Hernández y sus allegados, particularmente su hermano, no solamente habrían hecho tratos ilegales con los traficantes a cambio de seguridad, a cambio de información, a cambio de Datos sobre las rutas aéreas a cambio de protección directa a los cargamentos y a cambio de eso obtuvieron muchísimo dinero, millones de dólares y cómo eso termina explicando eh, no solamente el poderío regional que tienen estos grupos de traficantes. En el caso, por ejemplo, del cártel de Sinaloa, vemos al cártel de Sinaloa haciendo acuerdos muy similares en México y lo vimos en mucho detalle en el juicio de Genaro García Luna el año pasado. Y ahora vemos nuevamente un modus operandi muy similar, por lo menos si le creemos hasta ahora a los testigos, en, en, en Honduras con el cártel de Sinaloa a través de operarios locales haciendo acuerdos muy parecidos.
0: Benilei Ramírez, déjame hacer una pausa y regresamos en esta conversación. Ya lo mencionaste, pero hay que remarcar que el expresidente se declara inocente, hay que decirlo, porque en sus alegatos el exmandatario de 55 años eh, se ha declarado inocente de todos los cargos alegando que los fiscales se basan en declaraciones de sujetos que fueron perseguidos durante su gobierno y además alega que durante su gestión se aprobaron leyes contra el narcotráfico. Incluso ha llegado a decir en las audiencias que se aprobaron leyes eh, como las que facilitaron su propia extradición. Así que bueno, volvemos, Penile Ramírez, en esta conversación. Volvemos contigo en un instante. Regresamos en esta conversación, Penilei Ramírez, eh, colega periodista eh, que bueno pues está aquí en el programa para hablar de lo que está ocurriendo con el caso de Juan Orlando eh, Hernández, el expresidente de Honduras. Y bueno, pues como jefa de la Unidad de Investigaciones de Futuro Media, eh, Penilei. Está este tema que, que, que abre debate siempre respecto a los elementos que se tiene por parte de las fiscalías eh, para acusar a figuras, a personajes, los testimonios. Aquí recordamos uno de ellos que se presentó en estos días de un eh, narcotraficante eh, que afirmó haber entregado dinero a la campaña de Hernández, cosa que él niega. Pero aquí en tu experiencia periodística has podido ver y seguir de cerca eh, procesos judiciales de alto impacto eh, ¿En qué punto eh, los testimonios, que son múltiples, que son muchos, acaban siendo definitivos o no para efectivamente llevar a una sentencia llámese el Chapo Guzmán, llámese García Luna, llámese el hermano del expresidente, llámese el expresidente Hernández? ¿Qué decir de esto cuando, cuando pues, hay discusiones importantes al respecto en esa materia? Para empezar,
2: son investigaciones que toman muchísimos años y muchísimo seguimiento. Y son investigaciones eh, que tienen que sortear los caminos de la burocracia, de una fiscalía o, o, o los caminos de las relaciones bilaterales. Y quiero empezar con el ejemplo de, de Juan Orlando Hernández propiamente. Durante muchos años la prensa, eh, principalmente en Honduras, pues ya reportaba que había indicios de acuerdos, eh, que había indicios de dineros que habían sido recibidos de forma ilegal, que evidentemente Honduras era en ese momento y, y tristemente Todavía lo es un, un país con índices de violencia tremenda, con índices de narcotráfico tremendo. Y la pregunta es, bueno, que el jefe del Estado... Qué responsabilidad tienen esto, es una responsabilidad por omisión, porque esto está pasando en su gobierno, o es una responsabilidad directa, es decir, él ha sido directamente beneficiado eh, con estos pagos eh, ilegales entonces digamos esa es una pregunta de investigación que tenemos los periodistas y que tienen los fiscales y que tienen los agentes de la DEA, pero al mismo tiempo hay otra cosa que está sucediendo y, eh, y es que Estados Unidos tiene relaciones bilaterales con esos países entonces, y regresemos al ejemplo de Juan Orlando, durante los mismos años en que supuestamente él recibió dinero, al mismo tiempo Estados Unidos estaba mandando ayuda humanitaria a Honduras, al mismo tiempo Estados Unidos estaba tratando de tener buena relación con Honduras para que extraditara a traficantes para que ayudara al paso de la información, etcétera. Incluso hubo momentos públicos hay uno en particular que ha sido muy destacado en este caso, de el expresidente estadounidense Donald Trump diciendo, Juan Orlando Hernández nos está ayudando muchísimo, estamos teniendo una gran colaboración con Honduras y el propio Juan Orlando diciendo, sí, ha sido una, una, una colaboración extraordinaria. Mientras, dentro de las agencias de investigación ya había estas sospechas, ya estaba encaminado el proceso contra eh, eh, el hermano de Juan Orlando Hernández, el que termina siendo condenado y sentenciado aquí en Nueva York. De manera que por eso decía que es importante pensar que estos son casos, que son casos primero transnacionales, en los que participan investigando varias agencias. En el caso de Juan Orlando Hernández ha sido eh, la Fiscalía de Nueva York, pero también la DEA, pero también Fiscalías Especializadas. Muchas veces participa Homeland Security Investigations, que es una agencia dentro del Departamento eh, y eh del interior estadounidense que también y tratan de responder a todos a la pregunta central que es por qué la droga sigue llegando y por qué sigue llegando en estas cantidades de manera que en este y en muchos casos hemos visto que la prensa en algún momento destaca que hay investigaciones sobre estos políticos que estas investigaciones a veces se paran porque hay diferencias burocráticas o porque creen que todavía no tienen elementos suficientes a veces tratan de hacer operativos para probar esas investigaciones y no lo consiguen pero eso no significa que la investigación está, como diríamos terminada o acabada. Significa que la investigación va a estar ahí y que cuando haya un nuevo elemento y sobre todo cuando la persona deje el poder que ya no sea una carta diplomática para negociaciones bilaterales, entonces eh, en muchos casos estas investigaciones se renuevan En el caso de García Luna sabemos que eh, había indicios sobre vínculos con el narcotráfico de él desde cuando él estaba eh, encargado de la seguridad en México y tenía una relación cercanísima con Estados Unidos y con las agencias de seguridad estadounidenses. Unidos, y fueron muchos años después cuando fue acusado, y lo vemos nuevamente en el caso de Juan Orlando Hernández en días recientes, bueno, como saben eh, buena parte de tu audiencia, hemos tenido algunos reportes de prensa en el caso de México, sobre investigaciones que la DEA comenzó hace muchísimos años, respecto a si había dinero del narcotráfico en campañas presidenciales, particularmente en campañas anteriores a la, a la, a la más actual del que hoy es presidente de México y hasta ahora no hemos tenido ningún injusticia enjuiciamiento ni ninguna acusación formal ni hacia el propio López Obrador ni hacia personajes que trabajan directamente con él. Eso no significa que esas investigaciones estén terminadas para siempre. Si tomamos como ejemplo estos casos que estamos viendo, el caso del de presidente Hernández, el caso de su hermano, el caso de Génaro García Luna, y hay muchos otros ejemplos regionales, eh, no solamente actuales, sino de décadas atrás, de políticos principalmente latinoamericanos que se les investiga durante mucho tiempo y solamente hasta que se tienen todos los elementos y en muchos casos hasta que esa persona ya no está en el poder es que finalmente se formaliza una acusación. Entonces vamos a ver si la Fiscalía ahora logra demostrar todo lo que pretende respecto a Juan Orlando Hernández y si así fuera él podría enfrentar incluso una pena de cadena perpetua porque son gravísimos los los las acusaciones en su contra y eh, si eso sucede también nos permitirá, como decía, entender no solamente la circunstancia particular de este político, sino cómo funcionan estas redes transnacionales de corrupción y sobre todo cómo funcionan también estas investigaciones que el gobierno estadounidense hace y que de las de, en muchos casos no sabemos de ellas durante mucho tiempo hasta que llegan a formalizarse en una acusación aquí en Estados Unidos.
0: Pues Penilei Ramírez, seguiremos hablando, si tú me lo permites. Muchísimas gracias por el enlace y seguimos en contacto. Hasta la próxima. Gracias. Gracias a ti y gracias al público que nos permitió acompañarle. Hásela bien, seguiremos con todo esto y hasta la próxima.